0: 3년 전 서울의 한 재개발지역을 취재할 때 일입니다. 시공사로 선정된 건설사가 공사비를 원래 계약한 금액보다도 2배 가까이 더 올려달라고 요구한 겁니다. 이 재개발 조합과 협의해서 지하주차장 면적을 늘리기로 했는데 이 지하주차장 공사비를 지상아파트 공사비와 똑같이 적용해서 계산했기 때문입니다. 뭐 지상의 아파트 건물이야 골조부터 시작해서 창호, 뭐 마룻바닥, 주방가구 하다못해 화장실 욕조와 변기까지 이돈 들어갈 것 투성이지만 은 지하 주차장이야 이땅 파서 기둥 세우고 그냥 페인트만 칠하면 끝이게 돈 들어갈게 사실 거의 없습니다 실제 국토부 표준 건축비에도 지하 주차장 공사비는 지상의 절반 정도로 정해져 있습니다 공사비를 바가지 쓰게 된 조합원들이 들고 일어났습니다 그렇지만 조합원 총회에서 시공사 현장 소장이 나와서 이 공사비 늘려주면 대신 그 지역 최고 분양가를 만들어주겠다 이말 한마디에 조합원들은 그냥 박수치고 해산했습니다. 그리고 실제로 작년에 이 아파트 단지는 최고 분양가를 기록했습니다. 루이도 좋고 매부도 좋았습니다. 주택조합이 건설은 물론 시행에 대해서 잘 모르다 보니까 이 시공사에 이렇게 끌려다닐 수밖에 없습니다. 민간주택조합과 민간건설사가 주도하는 이 재개발, 재건축 아파트의 분양가는 이렇게 해서 바가지가 시작됩니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 청취자 여러분이 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 강성민 KBS 라디오 PD 겸 공인회계사가 쓴 100세까지 부자로 연금 부자가 되는 습관을 담은 책, 연금 부자 습관을 매일 4분씩 추첨해서 보내드리는데요. 한 권으로 끝내는 이 연금의 모든 것, 연금 부자 습관 책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 받을 게 없는 알토랑 같은 경제 정보. 홍사원의 경제쇼. 네, 대통령 선거 끝난 뒤 부동산 시장이 다시 들썩일 조짐 보이고 있습니다. 우리에게 지금 이 시점에 필요한 부동산 정책이 무엇일지 좀 짚어보겠습니다. 오늘 이광수 미래셋증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 잘 계셨죠. 어, 얼굴 더 좋아지셨습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> <웃음> 자, 이번 대선의 그 승패를 가늠한 게뭐 부동산이었다라고 뭐 사실 그 누구도 지금 부정하지 못합니다. 네. 그데 대통령 선거 끝나고 지금 부동산 시장에 변화가 지금 조금 보이는 것 같아요. 지금 네. 상황이 어떻습니까? 일단 당선자가 결정되고 예. 어,
1: 부동산 공약의 실현 여부가 좀 명확해지면서 예. 어, 부동산 시장이 좀 기대감이 있는 어. 상황입니다. 예. 최근의 흐름은 어떻냐면 금리가 예. 인상되고 대출이 예. 규제되면서 그리고 또 가격이 워낙 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 그래서 주택 수요가 많이 감소한 상황에서 예. 거래량이 급감했거든요. 예. 그런데 계속 말씀드리지만 수요가 없다고 해서 음. 가격은 빠지지 않습니다.
0: 예. 단순하게
1: 거래만 안 되는 거죠. 음. 그래서 이 다음 일종의 국면은 예. 집을 갖고 계신 분들이 예. 시장에 집을 내놓으면서 가락, 가격 락가 하락이 이어지는 그런 예. 국면으로 이어질 가능성이 높았거든요. 예. 그런데 어 공약을 살펴보면 대출 규제 완화라든가 그렇죠. 아니면 세금을 좀 완화해 주겠다. 예. 그다음에 개발 공약들 예. 뭐 대표적으로 재건축 아. 규제 완화 이런 것들이 나오 기대감이 나오면서 예. 매물이 나올 시점에 매물을 오히려 어더
0: 줄이는 효과를 좀 내고 있어요. 매물이 나와야 될 시점에 매물이 줄어드는 효과. 그렇죠. 기대감이 아. 생기니까. 그러니까 그러... 거둬들일 거라 이거죠. 집주인들이. 그렇죠. 예.
1: 이미 한 매물은 서원 중심으로 해서 아파트 기준으로 제가 검토해 보니까 예. 한 20% 정도 감소했더라고요. 예. 그러니까 매물을 금방 줍니다. 예. 그냥 내놨다가 그냥 거둬들이면 되니까. 예. 그러면서 효과를 올리기 시작하고 예. 그래서 시장이 좀 혼란스러운 상황으로 다시 예. 좀 바뀌고
0: 있다 이렇게 보고 있습니다. 그런데 거래량도 그동안 사실 뭐 사상 최최저라고 말할 정도로 거의 없었잖아요. 네네. 그런데 그거보다 지금 그럼 다주택자들이 매물을 거둬들이니까더 줄어든 거예요? 그럼 거래량이? 그렇죠.
1: 거래량은 더 줄고 있고요. 사실 예. 여기서 이제 내놓을 사람이 줄어들고 예. 호가가 오르니까 예. 시장이 조사를 해보면 조금 가격이 반등하는 것처럼 보이는데 예. 실제로 거래는 되고 있지 음, 않습니다. 음, 음. 누군가 사줘야 되잖아요. 근데 그렇구나. 아직 수요가 따라붙고 있는 상황은 아니라는 거죠.
0: 사실 지난번 그 대출 규제 그 시행되고 나서 시장 부동산 시장이 싸늘하게 갑자기 식어버렸잖아요. 그래서 어쨌든 대출을 못 받으니 그야말로 아파트를 사고 싶어도 못 사는 그런 강제적인 효과도 있고 그렇죠. 그런데 그 거래량이 줄었다는 게 그때하고 지금은 좀 다른 것 같아요 양상이. 그때는 네. 사려는 사람들이 집을 사려는 사람들이 아 이거 집값이 또 떨어질 것 같으니까 지금 사면 바보네 해서 네. 안 사는 거였었는데 지금은 네. 그 반대로, 음. 어, 대통령 바뀌고 나서 여러 가지 규제 풀린다니 집값이 네. 오르겠구만, 그러면은. 그러니까 오히려 집을 갖고 있는 다주택자들이 음. 지금 가격으로는 나안 팔래. 그래서 매물을 네. 거둬들려는 그래서 이제 거래량이 줄어드는 거라고 보면 되겠군요. 그렇죠.
1: 그래서 거래량이 더 줄어들 가능성이 훨씬 큰 거고요. 예. 그러니까 파는 사람이 없으니까. 그런데 예. 반면에 또 사는 사람이 있으면 다시 예. 거래량 증가할 수 있거든요. 예. 그 지점이 되게 중요합니다. 지금 앞으로 시장을 판단할 음. 때. 과연 매물을 거둬들이고 호가를 올렸는데 예. 사줄 사람이
0: 시장에 있을 것이냐가 예. 되게 중요한 거죠. 그 사줄 사람이 있을 거냐 그게 중요하다는 건 저도 동의하겠어요. 네. 과거에는 네. 사줄 사람들이 대출을 못 받게 되니까는 사고 싶어도 못 사는 거 있잖아요. 그렇죠. 지금 그런데 대출 규제도 완화해 주겠다는 거잖아요. 지금 네. 당장 어제부터 엊그제부터 이제 전세자금 대출은 확 풀렸어요. 은행에서. 네. 그리고 나머지 뭐 지금 LTV도 그그 그 주택담보대출 비율도 좀 완화해 주겠다고 하고 뭐 DSR이라고 하죠. 그러니까 총 자기 소득에 비해서 대출을 받을 수 있는 원리금 상환 비율 그렇습니다. 이것도 지금 40%에 묶여 있는데 네. 이것도 지금 손볼 가능성이 있고 네, 네. 그러면 대출, 대출을 대출 음. 예전처럼 받고 싶은 대로 받을 수 있는 그 상황이 되면 은 받아줄 수 있는 사람들이 생기는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 집값 올라가는 거 아닙니까? 그래서 앞으로
1: 대출이 굉장히 중요한 영향을 미칠 것으로 예상하는데요. 예. 대출을 받을 때는 대출을 많이 해 줄게도 중요하지만 예. 대출을 받는 입장에서 한번 생각해 봐야죠. 예. 많이 해 줄게라고 그래서나 무조건 받을래라고 하지 않습니다.
0: 음.
1: 뭘 생각하냐면 당연히 그러면 금리는 얼마야? 예. 음. 그리고 지금 가격은 어떤 상황이야? 라는 예. 판단을 하게 되는 거죠. 예. 그런 상황 속에서 최근에 금리가 계속 인상되고 있잖아요. 예. 그 지점이 대출을 풀어준다고 해서 무작정 대출이 늘어날 것 같지는 않다는 게 저희 판단입니다. 금리가 올라가니까. 그렇죠. 음. 그래서 최근 1월 2월을 보시면 은행의 예. 대출 제한이 좀 풀리는 상황 속에서도 오히려 가계 대출이 감소하고 있어요. 네. 그 네. 얘기는 뭐냐면 금리가 오르니까 예. 대출받는 입장에서는 내가 이자를 많이 내야 되는데 예. 대출 많이 해줄게 돈 꿔줄게 해도 꺼려지는 거죠. 예. 그래서 사실은 이게 단순하게 대출을 확풀어 일시적으로는 조금 효과는 있겠지만 이게 장기적으로 영향은 크게 미치, 미치지 않을 가능성이 크다. 결국엔 대출 확대와 더불어
0: 금리가 조정이 되어야 되는데 그러기 네. 쉽지
1: 않지 않습니까?
0: 음, 네. 그런데 위원님. 네. 그 작년 재작년 집값 오를 때를 한번 보면은 네. 그때는 물론 저금리였지만은 네. 워낙 저금리였지만은 네. 지금 금리가 오른다 하더라도 네. 금리 올라가는 거에 비해서 네. 집값이 올라가는 건 비교할 때가 비결바가 비교할 아니거든요. 네. 네. 그럼 지금 보면은 아까 또 말씀하셨듯이 거래는 네. 없지만은 네. 호가는 조금씩 지금 오르고. 꺾이든 내려가든 게 다시 오르는 추세로 꺾이는 거잖아요. 네네. 그럼 사람들 심리가, 네네. 부동산은 심리라고 하잖아요. 네네. 저도 이렇게 주소 배운 게 있으니까 네네. 심리가, 네네. 야, 이게 지금 바닥인 줄 알았는데, 네네. 바닥이 아니었네. 네네. 지금이라도 그런 막차를 어떻게 해서든 대출 금리 더 높더라도 어떻게든 받아서 나는 여기서 막차를 잡아야 되네. 이 조급증 음. 음. 또 생길 수 있단 말이에요. 그러면 당연히 금리가 문제가 아닐 것 같은데, 그거는요. 가능성이 있죠. 그러니까 네. 여기서
1: 아까 이제 전제가 좀 필요한데, 예를 들어서 정부라든지 새로운 정책이 네. 무작정 가계대출을 늘려줄게. 네. 예전에 뭐 미국이라든지 유럽에서처럼 무조건 1가구는1주택으로 가. 그게 네. 선이야. 그러면서 LTV를 뭐 90% 100%까지 늘리고 DSR 다 풀고 대출을 많이 해줄게. 라고 하면 시장에 말씀하신 것처럼 예. 전혀 다른 수요 폭증 현상이 나타날 가능성이 있습니다. 그런데 예. 여기서 최소한 그 과정은 저는 전제하진 않는 거죠. 예. 아 그러니까 대출의 흐름을 보면 음음. 과거에도 흐름을 보면 이런 식이 이게 정상적인 <웃음> 거죠. 뭐냐면 가격이 떨어졌을 때 예. 부동산의 부양을 위해서 대출 규제를 좀 완화해 주고 예. 그다음에 가격이 많이 올랐을 때는 대출 규제를 하는 게 정상적인 거잖아요.
0: 그렇죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 근데
1: 최근 2년간 서울 아파트만 보면 가격이 음. 2배 올랐습니다. 예. 정확히. 그런데 음. 이렇게 오른 상황에서 대출 규제를 엄청나게 푼다? 그건 저는 좀 문제가 있다고 해서 봐요. 어. 음. 왜 문제가 있냐면 대출 푸는 게 문제가 아니고 그럼 나중에 그 빚들은 어떻게 갚습니까? 예. 어. 그런데 대출
0: 계속 풀어준다고 해서 누군가 계속 높은 집값을 사줘야 되는데. 받아주면 되는 거잖아요. <웃음> 영원히 될 수는 없잖아요. 영원히. 네. 집값이 영원히 올라가면 되는 거 아니에요? 그건 역사적으로 불가능한 거고 <웃음> 예.
1: 네 그게 불가능한 일이지 예, 않습니까 예, 그렇죠. 네, 그렇기 죠네그렇 어. 때문에 그렇게 되면 사실은 금융당국이라든지 새로운 어. 정부도 예. 이 대출 규제에 대해서 완화에 대해서 사실은 엄밀하게 좀 고민을 해야 된다 예. 단순하게 지금 집이 없어서 고통받는 분들한테 대출을 많이 해주는 게 선이냐 옳은 정책이냐 저는 예. 아니라고 봐요 예. 어? 그분들한테 예를 들어서 신도시를 개발해 주고 공급해 주는 건뭐 좋다고 볼수 있죠. 그런데 지금 높아진 가격에다가 대출을 많이 해 줄게. 지금이라도 음. 사 하는 정책이 뭐 일시적으로는 좋을 수 있지만 저는 어, 목마른 사람한테 바닷물 먹이는 거하고 똑같다. 아, 비유가 아주 딱 떨어지네요. 네, 아. 사실 당장은 하겠지만 어떻게 됩니까 나중에는. 만약에 집값이 조금이라도 빠지기 시작하면 빚은 안 깎아 줄 거잖아요. 그러면 대출 규제 완화해 준과 동시에 향후에 집값 떨어지면 빚도 감 줄여주겠다는 음. 것도 해야 됩니다. 예, 예. 그래야 되는 거죠. 음. 그러니까 예를 들어서 지금 공약을 보면 생애 최초 구입자들한테 LTV 80%를 해주겠대요. 예. 그리고 집을 갖고 있는 사람한테 좀 덜, 덜게 해주고 이런다는 거죠. 그러면은 집이 없는 분들한테 훨씬 대출을 많이 하게 줬다는 거잖아요. 예. 근데 가격이 이렇게 오른 상태에서 대출을 많이 받아서 그 집을 산다? 그럼 나중에 떨어지면 어떻게 됩니까? 음. 이건 단순하게 뭐 부동산 시장 문제를
0: 떠나서 전체 금융 시스템의 불안까지도 이어질 수 있다는 거죠. 맞습니다. 지금 그 지난번 뭐 한국은행 총재가 이제 바꾸는 하지만 은 네. 금융당국이나 한국인에서 계속 그 부분을 경고를 한 거잖아요. 그렇죠. 이 금융 시스템 위기 금융 그렇죠. 시스템 붕괴. 그렇죠. 그거 렇죠그올수 있다 지금 그렇죠. 라는 부분. 왜냐하면 부동산의 거품이 너무 커졌기 때문에 그렇죠. 이게 아까 제가 말한 대로 영원히 거품이 점점 영원히 커질 수 있다면은 음. 뭐 그게 바람직하진 않지만 은 네. 금융위가 오지는 않겠지만 은 네. 그건 불가능한 거잖아요. 네. 언젠가 터지게 마련이잖아요. 그렇죠. 그럼 그 거품을 한꺼번에 터지지 않게 살살살살 빼주는 게 정부가 할 일이고 국가가 할 일이라고 보여지는데 지금은 사실은 그거는 아닌 것 같다는 생각. 그래서 지금 집값도 올라가는 거 아니에요 사실. 그러니까 어. 어. 저희가 만약 그러니
1: 공기자님 말씀처럼 대출 규제를 무장정 풀면 예. 또 집값이 다시 오를 겁니다. 당연히 오릅니다. 예, 당연히 아. 어쩔 수 없죠. 예. 아무리 금리가 올라도 예. 살 사람은 있을 테니까. 예. 그런데 중요한 게 저는 정상적인 경우를 가정하면 예. 대출을 무작정 푸는 건 가정하고 싶지 않다라고 네. 보는 거죠. 예. 그렇게 되면 금리에 대해서 고민할 테고 예. 당연히 시장은 안정수준으로갈 가능성이 크다라고 보는 겁니다. 예. 저희가 어떤 시장을 예측할 때 예를 들어서 내년도 부동산 시장이 어떻게 될 거냐고 문드신다면 예. 제가 갑자기 정상적인 거를 벗어나서 내년에 금융위기가 올거에서 떨어질 겁니다라고 예사 예측해서는 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 정책도 아. 마찬가지로 예상할 예. 때 예. 그런 한계를 갖고 예측하면 사실은 음. 어어그 이게 무작정 뭐 풀려서 부동산 폭등으로 이어질
0: 가능성 은좀 적지 않냐 보고 있습니다. 음. 그러면은 어쨌든 정부에서 지금 여러 가지 그 어쨌든 재건축 재개발이 도심에 대해서 주, 도심에서 주택을 공급할 수 있는 방법 중에 하나니 큰 방법이니 그거를 이제 규제를 많이 그 완화해 주겠다는 거고 과거 그 과거는 아니죠. 현재 어쨌든 문재인 정부는 그걸 공공이 주도하는 네. 그러니까 민간이 너무 많은 불로소득을 갖고 가지 못하게끔 하는데 이제 방점을 뒀다면은 네. 지금 이제 새로 들어설 윤석열 정부에서는 민간 위주로 이제 다 공급을 하겠다는 거잖아요. 네, 네. 그러면은 이게 어쨌든 새 정부에서도 집값이 올라가는 걸 원하지는 않을 것 같아요. 네. 원하지는 않을 것 같은데 네. 민간 주도로 이렇게 그 재건축, 재개발을 하면은 어, 올라가지 않습니까? 집값이 떨어 <웃음> 그니까
1: 러 이게 되게 흥미로운. 아, 왜 웃으시지? 네, 아니, 제가, 예, 예. 제가, 사실 홍
0: 어. 기자님 제가 여쭤보고 싶은
1: 게 하나 있어요. 예, 예. 그니까 요즘 뭐 언론이나 기사를 좀 보면 예. 를 들어서 이런 거죠. 재건축 규제 완화해준다고 집값이 오른대요 아. 근데 이전에는 어떤 과정이냐면 재건축 아. 규제, 규제 때문에 집값이 오른다고 뭐, 했죠그렇었죠 아. 그럼 이거 뭔가 이상하지 않습니까? 예. 그니까 어느 때는 집값을 완화, 규제를 강화해서 집값이 올랐고 예. 지금은 집값 재건축 규제를 완화해 주니까 집값이 오른답니다. 예. 그럼 이건 뭔가 모순되잖아요. 예. 결국엔 재건축 규제라는 정책이 강화되건
0: 완화되건 그거는 집값하고 상관없다는 얘기예요. 음, 그거는 예. 집값하고 그게 상관이 없을까요? 어쨌든 재건축하면은 주택 수가 늘어나는 건 사실이에요. 예. 근데 왜 지금 집값 오릅니까? 비싼 아파트들이니까. 그렇죠. 그게, 그게 핵심이죠. 예. 10억짜리 그러니까 집을 아무나 살수 있는 건
1: 아니니까. 그렇죠. 뭐냐면 재건축이 사실 규제를 완화해 줘서 거기다 네. 많이 지는다고 그래서 네. 집값이 과연 안정되느냐. 지금 이거는 계속 논란이 있지만 네. 저희가 엄밀 이 과정만 살펴보면 재건축 네. 규제 완화해 주니까 집값이 오른다고 합니다. 예. 네. 그러면 뭔가 문제가 있는 거잖아요. 예. 네. 네. 그런 상황 속에서는 이 재건축 재개발 규제 완화에 대해서 저희가 좀 엄밀하게 좀 고민해 볼 필요가 있는 거고요. 네. 또 하나 시장에서 원하는 주택이 강남을 중심으로 한 예를 들어서 오천 가구 만 가구 주택이냐는 거죠. 그런다고 해서 한국의 부동산 시장이 안정된다? 저는 굉장히 회의적입니다. 예. 전문가로서. 음. 어, 예를 들면 은 모든 사람이 강남 가서 살수 있는 건 아니잖아요. 예. 어, 그래서 저는 이 재건축, 재개발, 특히 재건축 규제를 완화를 통해서 집값을 안정시키다는 거는 오히려 저는 인과관계에 대해서 조금 검증이 안된 거다. 바로, 바로 전에는 규제를 강화해서 집값 오른다고 하다가 지금은 규제를 완화해주니까 집값 오른다. 근데 미묘한 차이가 있더라고요. 음. 그러니까 그때는 집값 폭등이라는 단어를 쓰고 지금은 집값 정상화라고 하더라고요. 집값 정상화. 네.
0: 그래서 저는 지금 집값도 정상이 아닌데. 근데 근데
1: 네. 요즘 이제 재건축 규제 완화해줘서 집값이 다시 정상화 된다는 표현을 쓰시던데
0: 모르겠습니다. 네. 그게 어떤 차이가 있는지. 자 그러면 네. 윤석열 그그 그 정부에서는 아이 어, 재건축 재개발에 대한 규제를 완화해서 그 그게 완화가 돼야만이. 공급이 늘어나니 네. 이걸 갖다가 공공으로 공공이 주도한다 하려고 하다 보니까는 문재인 정부에서 이게 안 되더라 그러니 민간 위주로 하겠다 네. 그래서 민간은 사실 돈이 안 되면 뛰어들지 않잖아요 네. 손해가 나는데 건설사 민간 건설사가 왜 뛰어들고 민간 주택조합이 왜 재건축 재개발을 하겠습니까 그렇습니다. 그러니까는 그걸 갖다가 수익률을 높여주기 위해서 지금 용적률 높여주는 방안이 나오고 네. 그다음에 재건축 초과 이익환수제 네. 그것도 지금 손보겠다고 하는 거잖아요. 네. 그럼 민간의 수익을 극대화 높여주겠다고 한다면은 네. 민간의 수익이 높아진다는 건는 당연히 그 집을 갖고 있는 그 집을 갖고 있는 그 집값이 높아진다는 거잖아요. 네. 그러면 이게 집값을 재건축이 된다고 해도 집값이 낮아지는 거하고는 상관이 없을 것 같은데. 그렇죠. 그럼 방법이 뭐가 있겠습니까? 그럼 어떻게 지금 우리가 오늘 주제가 이 시점에 필요한 부동산 부동산 정책이 뭐냐라는 거거든요. 네, 이 위원님은 어떤 방식으로 부동산 정책에 가야 된다고 보시는 거예요? 그러니까 일단 재건축에 대해서 제가 말씀드리고 싶은 게 이제
1: 홍 기자님도 <웃음> 말씀이지만 민간 주도의 방식이 네. 필요하다라고 하는데 그러면서 대표적으로 지금 가장 예를 들어서 조합이라든가 이런 입장에서 가장 뭐랄까 환호하는 정책 중에 하나가 용적률을 500% 인상해 예. 준다는 거예요. 예. 이, 이거는 공공이 참여하는 거죠. 그렇죠. 용, 용적률은 공공재입니다. 그건 당연하죠. 개인 재산이 아니에요. 당연하죠. 예. 예를 들어서 우리 민, 다들 착각하고 있지만. 민간으로 하면 그냥 조합한테 맡겨두면 돼요. 알아서
0: 예. 하라고. 예. 왜
1: 거기다 공공자산인 용적률을 올려주고. 음. 그다음 에왜 거기에 인센티브를 줍니까? 예. 그것도 이거는 민간이 아니라 공공이다.
0: 예. 저는 그렇게 규정을 일단 하고 싶고 예.
1: 공공이 지금 더 적극적으로 참여하려고 한다.
0: 음, 오히려 네. 용적률을 올려주는 거는 네. 예. 네.
1: 사실 공공의 자산을 그렇게 막 일정의 개인한테 주는 거잖아요. 예. 어, 그런 차원에서는 사실은 좀 음, 저는 용어에 대해 용어에 대해서 예. 의문시을 갖고 있고요. 어, 그래서 사실은 재건축은 필요합니다. 재건축, 왜 예. 노, 노 아파트가 많기 때문에 재건축은 예. 필요하죠. 그런데, 어, 예를 들어서, 순차적으로, 일시에 확 하는 것보다 순차적으로 예. 할 필요가, 일시적으로 하면 집값의 폭등이. 예. 일어날 수 있기 때문에 순차적으로 필요하고, 가장 필요한 건 뭐냐면, 어, 저는 이제 굉장히 복잡한 문제인데, 일단 집값이 안정될 수 있는 건 최근에 오른 이유를 찾아야 되는 거죠. 예. 최근에 오른 이유는 저는 공급이 부족했다고 보진 않아요. 아. 그건 뭐 이유는 뭐냐면 최근에 2년 동안 특히 코로나19 이후로 금리가 하락하고 예. 대출이 엄청나게 많이 증가했잖아요. 예. 그러면서 수요가 폭증했기 때문이라고 보고 있습니다. 예. 그래서 향후로 금리가 정상화되고 향후로 인상되면 당연히 수요가 가면서 시장을 안정될 가능성이 굉장히 커 보여요. 네네. 그렇기 네. 때문에 지금 저는 오히려 가장 필요한 정책은 아무것도 안 하는 게 중요하다. 아. 그러니까 정책이라는 건 뭐냐면 시장을 맞출 수는 없잖아요 예. 그래서 일관성을 때로는 갖는 것도 중요합니다 음. 어. 그래서 지금의 예. 가장 우리한테 필요한 정책은 역설적이지만 예. 아무것도 안 하는 게 중요하다 아. 그래서 시장화가 정상화를
0: 그래요. 찾기 위한 아. 예. 하긴 그 대출 규제가 작년 하반기에 실시된 이후로 갑자기 그냥 그확 꺾여버렸거든요 네. 그리고 그때부터 그 효과가 이제 나타나기 시작하는데 네. 사실 그 얘기를 지금 대출 규제 완화 얘기가 다시 나오니까 다시 집값이 이제 그 들썩들썩한단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 정부가 아무것도 안 하는 게문재인 네. 정부에서도 그랬지만은 그냥 네. 차라리 아무것도 안 하는 게 그냥 시장에 맡겨두는 게 부동산에서는 오히려 더그 효과가 있다고 보는 걸까요? 그렇죠.
1: 예를 들어서 스물 번 넘는 정책이 나와서 예. 집값 상승하고 정책을 같이 표로 그려보면 예. 마치 정책 때문에 집값이 오른 것처럼 나타나요. 예. 그게 제가 계속 강조하지만 인과관계와 상관관계의 오류인데 예. 그래서 집값을 하락하려면 이 정책들을 반대로 하면 예. 하락하겠지라고 생각할 수도 있습니다. 그런데 예. 그게 아니었던 거죠 본질은. 음. 말씀드렸듯이 유동성이 폭파전 세계가 집값이 올랐으니까 예. 유동성이 폭파하고 저금리 상황 속에서 집을 살려고 하는 사람들이 많았기 때문에 집값이 올랐는데 예. 그게 투자 목적이든 거주 목적이든. 그런데 지금은 다시 유동성이 축소되고 있고 금리가 인상되고 이제 시작이잖아요. 음. 그래서 집값은 정상적으로 갈 상황이기 때문에 사실 여기서는 그동안 이루었던 정책들이 효과를 내도록 좀 지켜보는 것도 중요하지 않느냐 생각합니다. 그러니까 그 정책 때문에 집값이 오른 건 아니다라고
0: 저는 보는 거죠. 어, 그 정책 때문은 아니었다. 네. 그럼 아까 그 용적률 얘기 한번좀 해보면 은 어쨌든 용적률을 지금 아까 말씀하신 대로 그것도 정부가 지금 개입한 거다 그 공공이 개입한 거다라는 거. 그렇죠. 라는 부분 뭐 역, 어, 일리 있습니다. 네네. 그러니까 용적률이라건 어쨌든 공공재인데 네. 그건 개인의 재산이 아닌데 그렇죠. 그걸 갖다가 300% 지금 250% 허용해 주는 걸 500%로 허용해 주는 거는 공공이 허용을 해 주니까 는 그게 가능한 거잖아요. 여태까지는 공공이 허용을 안해 줬던 거고. 맞습니다. 정부가, 지자체가. 네. 자 그럼 용적률을 500% 허용해주면은 어, 그왜 문제가 되는 겁니까? 너무 우문인가? <웃음> 아니 예를 들어서 거기
1: 에그 대표적으로 이제 강남의 일부 지역들이나 예. 서울의 일부 지역들이 재건축을 통해서 거기 아파트가 많이 생기면 네. 예를 들어서 세금을 들여서 인프라를 확정해 줘야 되잖아요. 도로나 다가스도 뭐 전기도 전기, 하나 해줘야 아, 되고 학교도 새로 들어가고 그렇죠. 뭐 거기에서 기부채납이 일부는 있겠지만. 예, 예. 공공의 재화를 쓰면 쓰기 때문에 예. 엄청나게 많은 또 세금도 들어가야 되고 예. 다른 세 뭐랄까 공공의 또 자산이 투입돼야 된다는 거죠. 예예. 그런 차원에서 단순하게 그거는 그 개인들의 자산이라든지 예. 그냥 막 주고 나눠 가지고 그냥 너 가져 이렇게 인심 쓸게 아니다. 예. 엄밀한 사회적 협의 합의가 필요하다는 거죠. 예예. 그렇기 때문에 지 특히 공공의 자산에 대해서 저희가 유의할 필요가 있고요. 예. 저는 한국의 재건축 사업이나 재개발 사업이 굉장히 특수한 상황입니다. 음. 왜냐하면 철저하게 공공사업일 수밖에 없는 게 예.
0: 예를 들면 조합원들의 3분의 2 찬성이 되면 온 집을 다 부실 수 있어요. 강제수용권이 있죠. 예안 하겠다고 날... 들어누워도 쫓아낼 수 있는 권한이 있습니다.
1: 이런 건 없습니다. 예. 이런 건 없어요.
0: 그렇죠. 예를 들어서 중국의 북경에 가보시면 심지어 사회주의 국가임에도
1: 불구하고 예. 도심은 거의 재개발, 재건축이 되지 않아요. 예. 이유는 뭐냐면 100% 찬성의 원칙이에요. 예. 한 명이라도 그렇죠. 나는 이 노후 집이 좋아. 예. 여기에서 아버지, 할아버지가 살았어라고 하면 절대 예. 쫓겨낼 수 없습니다. 예. 뭐 미국도 마찬가지고. 그렇기 예. 때문에 인센티브를 줘야 되고 거기에서 협상이 필요한 과정이거든요. 예. 그런데 저희는 그냥 조합원 열일이어서 그래서 동치 큰 분들 오셔갖고막 쫓아내고 이러면 그냥 통과돼 버려요. 예. 그건 법으로 그렇게 만들었기 때문이에요. 예. 이건 철저히 공공에 개입해서 사업을 추진하고 주도하는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이거를 왜 재건축을, 민 재건축을 통한 공급이 민간을 통한 공급이라고 하는지 저는 전혀 이해할 수 없고요. 공공이 그렇게 만들어가는 작업입니다. 그런데 흥미롭게도 공공의 그런 인센티브나 그런 법규정을 통해서 만든 그 대부분 이익들을 소수가 독점하고 있다는 거예요. 그렇죠. 조합원들이라든가 예. 아니면 건설사가. 예. 그런 측면에서 여기에 재건축이나 재개발에 대해서 좀 다른 논의가 다른 음. 방식의 논의가 좀 필요하다는 겁니다.
0: 그러니까 우리나라 형량법상 재건축은 아니지만 은 재개발은 공공사업으로 분류가 되어 있습니다. 그래서 재개발 조합에 대해서는 독립적인 음. 행정법인으로서의 권한을 주거든요. 그래서 아까 말씀하신 대로 음. 음. 강제 수용권도 주고 그건 재건축도 줍니다. 재건축은 공공사업은 아니 법상으로는 아니지만은 도시를 건강하고 합리적으로 만들라는 음. 그 취지에 의해서 그런 음. 특혜를 일종의 특혜를 주는 거거든요. 음. 그러면 당연히 그거는 주택 소유자는 아파트 낡은 구주택 소유자는 민간이라 할지라도 네. 공공사업의 영역이 분명히 있는 거거든요. 네, 네. 그럼요. 그런데 럼요그 네. 실제로 우리나라 재건축이나 재개발 사업을 공공사업으로 분류하고 있지만 은 네. 그래서 용적률이라 특혜도 혜택도 주지만은 네. 모든 수익의 거의 100%를 물론 아까 말씀하신 대로 기부 채납이 일부 있긴 있지만은 네. 그거는 정말 세발에 피고 그 불로소 막대한 불로소득을 개인들이 민간들이 다 나눠 가지는 그런 구조로 돼 있거든요. 네. 그러다 보니까 이게 전체 부동산 시장의 그 일종의 그 도화선이 그렇죠. 돼 버리는 거거든요. 그렇죠. 어느 동네 재건축 하나 들었으면은 집값이 다 같이 따라 올라가요. 렇습니다 그리고 또 음. 하나 중요한 게
1: 저희가 서울의 재건축 단지들을 실제 조사해 보면요. 예. 실거주 비율, 즉 소유자가 예. 직접 거주하는 비율이 채 예. 30%가 되지 않아요. 예. 그러니까 재건축이나 재개발이 돈이 되기 때문에 투자하는 사람들이 엄청나게 많습니다. 예. 그러니까 왜 투자하겠어요? 돈이 되니까 하는 거죠. 예. 그러니까 도 이, 이런 부분에 대해서 과연 거기에서 인센티브를 막 주고 돈을 벌게 해 주는 거잖아요. 예. 그래서 단순하게 이거는 공급을 늘리는 것도 차원을 또 넘어서 어떤 거냐면 이렇게 되면 와 그래 부동 또 투자해야지. 그래 부동산 투자가 최고야. 봐봐 재건축 투자에서 저렇게 막 다섯 배네배 벌었잖아. 예. 그런 또 음. 사회적 분위기를 또 만든다는 거예요. 음.
0: 그 점이 좀 안타까운 거죠. 지금 유튜브 네. 댓글에 김영민 님이 용적률 네. 올리는 게왜 사회적인 손해냐. 네. 지금 3기 신도시 새로 짓는 것보다 1, 2기 신도시 용적률 올려줘서 거기를 하는 게 훨씬 더 이득인 거그 사회적인 이득인 거 아니냐라고 의견도 주셨거든요 뭐 사실 그런데 그용적도 올려줘서 네. 그걸 개인들이 그 불로소득을 갖고 가는 게 아니고 독점하는 게 아니고 네. 네. 공공이 나눠 가지는 상당 부분 사실 공공이 가져가야 되는 거거든요 그런데 그냥 반씩만 나눠가지게 해더라도 네. 사실 그거는 뭐 저는 그 맞다고 봅니다. 그런데 그거는 그 이득의 거의 100%를 다 민간들이 지금 갖고 가잖아요. 그렇기 때문에 나머지 그 부담은 혜택은 소수의 그 주택조합 민간들이 독점하고 사회적인 비용은 나머지 국민들이 다 지게 되는 이 구조가 돼버리는 거잖아요. 그렇기 때문에 이걸 바꿔주는 게 우선인 거지. 네. 그러니까 저희가
1: 이게. 그러니까, 거기에 직접, 뭐, 예를 들어서, 노후주택에 사시는 분들 입장에서는 예. 이걸 빨리 해주고 필요성을 인정합니다. 그런데 예. 이거 원초적으로 한번 생각해 보죠. 예를 들어서 저 일기신도시를 한번 생각해 보면 국가의 엄청난 예산과 인허가권이 들어가서 신도시를 개발해서 저렴하게 분양해 줬어요. 예. 그걸 누군가 개인이 갖고 있어서 분양받아서 살았습니다. 그런데 이제는 저 재개발, 재건축 시기가 왔잖아요. 예. 그런데, 사실 그거를 개인 자산으로 그 100%로 인정할 수 있느냐. 사실 그거 개발 예를 들어서 압구정 개발할 때 한강을 매립해서 만들었지 않습니까? 예. 그것처럼 사회적으로 어떤 사회적 자산, 사회적인 노력들이 거기에 들어갔단 말이에요. 예. 그걸 과연 개인의 자산으로 말할 수 있느냐는 저는 좀 논란의 음. 여지가 있다고 보고 예. 있고 또 하나 뭐냐면 그러니까 시장 차원에서도 음. 재건시나 재개발을 막 엄청나게 활성화하면 네. 시장의 불안이 되게 가중된 있다는 거죠. 이미 음. 나타나고 있지 않습니까? 예. 그거로 음. 과연 부정할 수 있느냐. 그런데 이런 말씀을 많이 하세요. 일시적일 수도 있다. 근데 음. 저는 그 일시적이라는 게 1년입니까 2년입니까 3년입니까 5년입니까 10년입니까? 음. 일시 조금만 참으면 다시 공급이 많은 시장이 안정될 거다. 저는 그거는 검증되지도 않았고, 예. 어, 어, 사실은 굉장히 좀 저희가 어, 좀 우려할 만하다라는 게 저희
0: 생각입니다. 자, 그 인플레이션 어쨌든 지금 시대잖아요. 네. 금리 오르고 있습니다. 그 그런데 어쨌든 이런 인플레이션 시대 때는 아 어, 부동산 같은 실물 자산에 뭐 투자하는 게 가장 좋은 방법이다 이런 얘기들 흔히들 많이 말하거든요. 네, 네. 어, 이 맞는 얘기입니까 어떻습니까? 아. 그렇죠. 일반적으로 생각하면 인플레이션이라는 건 뭐냐면 돈의 가치가 떨어지는, 떨어지는 거죠. 거니까. 예. 그러니까
1: 실물자산, 특히 예. 부동산 자산 같은 예. 경우에 투자를 하는 게 사실은 훨씬 더 현명하다고 생각하고. 예. 그리고 일부 뭐 유명한 투자자들이 현금은 뭐다 버려라 어허. 뭐 이런 말들도 사실 예. 하고 있죠. 예. 근데 저희가 이거는 되게 피상적이고 단순한 접근 방식이고요. 음. 물가상승, 즉,
0: 인플레이션을 구별할 필요가 있습니다. 구별? 네. 인플레이션이, 인플레이면 그냥 인플레지 그것도 그 좋은, 뭐, 구별하는 게 있어요? 그렇죠. 하나는
1: 뭐냐면 물가가 아. 오르면, 그러니까 자본주의에서는 기본적으로 물가가 오를 수 밖에 없고, 그게 경제성장을 의미하는 거거든요. 그렇죠. 아. 그런데 그 오르는 이유가 수요가 견인한, 음. 저 개인들이 소득이 증가하거나 음. 아니면 수요 많이 사서 물건들을 아, 사서 예, 예. 오, 물가가 오르는 거면 굉장히 예. 긍정적이죠. 그렇죠. 근데 어. 만약 물가가 오르는 이유가 비용이 견인하거나 아하. 공급이 견인한 예. 인플레이션은
0: 저희가 굉장히 유의할 필요가 있어요. 석유값이 오르거나 그렇죠. 물건이 부품이 안 들어와서 품값이 비싸져 갖고 중국이 이제 싸게 공급을 안해 줘. 그렇죠. 그러니까 아유 중국에서 옛날에 100원짜리 하던 걸 지금 200원에 공급하니까 나도 물건값 1,000원짜리 하던 걸 2,000원에 팔아야겠네 이렇게 되는. 그렇습니다. 아. 그래서 비용 견인 인플레이션 하에서는
1: 스태그플레이션이라고 하는 일종의 예. 물가상승과 경기 불황이 동시에 볼수 있어요. 예. 그래서 사실은 비용의 견인한 물가상승 기간은 굉장히 음. 유의할 필요가 있습니다. 음흠. 그리고 또 비용 견인한 인플레이션 상황 속에서는 중앙은행이 굉장히 공격적으로 금리 인상에 나서요. 예. 그렇게 되면 어떻게 됩니까 결국엔 부동산 대표적으로 부동산 자산이라는 아. 게 듀레이션이 길잖아요 그런데 그렇죠. 렇죠먼기가 아. 수익이 나중에 일어난단 말이죠 그런데 예. 이거 항상 저희가 고민해야 될게 수익이 멀리 일어날 때는 뭘 고려해야 되잖냐면 아. 금리를 고려해 줘야
0: 되는 겁니다 그렇죠. 금리. 금리가 높을 만큼 할인율이 커지는 음. 거예요 금리 오르는 것만큼 내가 거기서 뽑을 수 있느냐 네 아. 그렇죠 상대적으로. 아, 그런 상황
1: 속에서는 사실은 이런 실물 자신이 오히려 역설적으로 되게 위험할 수도 있다는 거죠. 또 하나 특히 부동산을 살때 대출을 일으키잖아요. 그렇죠. 대출 없이 사는 건 문제 없는데 대출을 대부분 일으켜서 살 때는 더 유의할 필요가 있다. 그런데. 제가 최근에 인플레이션을 전 이제는 부동산이나 주식을 음. 동시에 분석하니까 인플레이션을 볼때 어 사실 비용 견인하는 인플레이션 속도가 굉장히 지속될 가능성이 굉장히 크다고 보고 있습니다 예그 어. 예. 이유는 뭐냐면 그러니까 지금 예를 들어서 우크라이나 전쟁이라든지 이런 원인 때문에 예. 유가가 올라서 일단 인플레이션이 되는 거잖아요 근데 네. 어 평화가 오고 예. 뭐 이렇게 되면 다시 정상화될 가능성이 있죠 예. 그래서 지속성이 뭐좀 떨어질 수는 있어요.
0: 예. 계속될
1: 가능성이 좀 낮을 수도 있어요. 그런데 예. 만약에 임금이 오르거나 예. 그다음에 임대료가 오르면 음. 이런 비용 견인 인플레이션이 구조적으로 이루어집니다. 예. 임금이 어. 한번 오르면 다시 안 떨어지거든요. 그런데 예. 최근에 임금이 오를 가능성이 굉장히 높아지고
0: 있어요. 예. 예.
1: 그래서 과거로 오랫동안 제가 보니까 흥미로운 게 뭐냐면 사실 지금 물가가 상승하니까 실질금리가 떨어지고 있습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠 내가 받는 네. 거는 똑같아도 내가 네. 받는 임금 비싸지니까 시장에 살수 있는 네. 물건이 작아지는 거예요. 예. 그럼 대표적으로 어떤 현상이 일어나냐면요. 예. 노조가 많이 설립돼요.
0: 음. 예.
1: 예. 그러면서 노조가 사실은 침묵하려고 만드는 들건 아니잖아요. 예. 임금 인상을 하려고 만들어지는 건데 예. 그럼 본격적으로 임금 인상이 들어갈 겁니다. 예. 그리고 파업도 증가하고 예. 전 세계적으로. 아하. 그게 제가. 물가 상승 율하고 파업 수하고 그려보니까 정확히 상관관계를 어. 갖고 있어요. 어, 예. 물가가 많이 오를수록 파업을 많이 한다는 어. 거예요. 임금 더 달라고. 그렇죠. 어. 실제로 임금 올려달라는 예. 거예요. 올리기 위해서. 예. 그렇게 되면 이 임금 인상이 지속될 가능성 있고 예. 그렇기 때문에 구조적으로 비용 견인 인플레이션이 계속될 수 있다. 어, 어. 그렇게 되면 금리 인상도 좀 공격적으로 될 수가 있고 예. 그러면 실물 자산 투자에 대해서 좀 유의할 필요가 있다는 거죠. 예.
0: 예. 그렇군요. 예. 그김태훈님이 이런 의견 주셨거든요. 그 로또 청약 뭐 많이 있잖아요. 로또 네. 청약으로 합법이고 재건축이 문제라는 말이냐? 재건축 이거 안 하면 누가 노후 아파트에 계속 살려고 하겠느냐? 슬럼화됩니다. 뭐이 부분도 사실 그 그렇죠. 당연히 거기 사시는 분들 네. 이거 재건축 하지 말라는 거 아니잖아요. 아닙니다. 아. 아닙니다. 그러니까. 그 이익을 너무 독점하지 말자는 거잖아요. 그 나머지 비용이 전부 사회 부담이 돼버리니까
1: 그렇죠. 사회적 부담이 단순하게 뭐 공공자산을 일부한테 준다는 것뿐만 아니라 네. 제가 볼때 부동산 가격 앙등으로 이어질 가능성이 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 부동산 시장을 불안하게 하는 거가 있고요. 또 하나 재건축은 필요합니다. 네. 재건축은 필요한데 순차적으로 그리고 질서
0: 있게 할 필요가 있다는 거죠. 아니 기본적으로 우리나라 재건축이 사실 그 집값을 올리는 그 문제점이 된 이유가. 네. 자기 집을 새로 짓는데 내돈 들여서 짓기 싫어서 그런 거거든요. 솔직히 말하면 은 어? 그런 거잖아요. 내 집은 공짜로 얻고 심지어는 공짜로 얻고 거기다 돈까지 더 주잖아요. 그럼 거기서부터 문제가 생기는 거거든요. 내 집을 짓는데 내 돈이 좀 들어갈 생각을... 해 줘야지. 네. <웃음> 뭐, 그건
1: 모든, 모든 게, 모든 사람들이 갖고 있는 그 바램이니까요. 그러니까 그런 원초적인 것들에서 부정하는 건 아니지만 제가 이게 사회적 비용이라든지 부담이 크다는 게 뭐냐면 예. 그걸 일시적으로 엄청나게 많이 하면 예. 얼마나 이 사회적으로 그 불안이 커지겠습니까. 예. 당장 뭐 그런 멸시주택도 증가하면서 그
0: 많은 분들 어디 살 거예요. 에이. 예. 7, 7, 6, 3이 이런 의견도 주셨어요. 재건축 그럼 시작할 때 조합원들에게 현금으로 사업비 내게 해서 이 사업을 시작하게 하면 은 투기 세력이 좀 줄지 않겠느냐. 시작부터이그 건설업체에서 다 돈을 대여받잖아요. 네. 빌려서 사업하니까 부정부패가 많이 발생하는 거 아니냐. 이런 의견도 주셨거든요. 이러면 누가 재건축 안 하지 그러면. 은 <웃음> 어, 사업비를 조합원들이 부담해서 시작하라고 하면 누가 재건축을 하겠습니까? 근데 지금 이제 재건축이 더 문제가 되는 게 예. 어~ 저밀도
1: 지구라 그래서 예. 예를 들어서 층수가 낮은 예. 어, 어~ 이런 재건축 대상 아파트, 노후 아파트는 지금도 재건축이 가능합니다. 그렇죠. 그건 사업성이 좋죠. 그렇죠. 그런데 예. 일기신도시를 중심으로 해서 이제 예. 고밀도 지역의 예. 아파트들이 이제 본격적으로 노후화되기 시작했거든요. 그런데 예. 이런 아파트들이 재건축되기 위해서는 훨씬 더 용적률을 많이 올려줘야 되고 예. 사회적인 어떤 배려라든지 사회적 예. 공공자산의 배분이 필요해요. 예. 이걸 어떻게 사회적으로 합의할
0: 거냐가
1: 중요한 의제가 될 겁니다. 그런데 예. 이게 일방적으로... 예를 들어서 이런 경우죠. 거기서 음. 용적률을 많이 올려서 그걸 사회주택이라든지 공공주택으로 활용하면.
0: 예. 음?
1: 뭐 그거는 에헤. 인정할 수 있겠죠. 그렇죠. 그건 사회적인 그게 사회적인 합의거든요. 그렇죠. 예. 그런 합의가 필요하다. 예. 그래서 지금 일방적으로 용적률을 엄청나게 올려 주고 그래서 그러면 마치 부동산 시장이 안정될 것처럼 얘기하지만 그이면에 훨씬 더큰 문제들이 있다. 그래서 이거는 모두 다 논의를 해야 된다. 단순하게 조합원들 문제가 아니라 예. 무주택자도 영향이 그렇죠. 있고 그렇다고 생각합니다. 그렇습니다.
0: 그 용적률을 높여줘서 500% 올려줘서 그 공급되는 주택이 10억짜리 주택 분양을 해버리면 은 청년하고 서민들이 그걸 누가 들어가서 살겠습니까? 어떻게 들어가서 살겠습니까? 그런 그러나 런그 공급은 백만 채가 돼도 10억짜리 백만 채가 공급돼도 주택값 부동산자 안전에는 아무 도움이 안 됩니다. 그 부분을. 현실성 있는 2억 3억에 들어갈 수 있는 주택이 분양이 돼야만 공급이 돼야만이 청년들한테 주거 안정이 될수 있는 집값을 안정시킬 수 있는 실질적인 대책이 되는 거지 아, 10억짜리 주택 100만 채 지어봤자 그게 무슨 안정이 되겠어요 이게.
1: 그러니까 그거를 살수 있는 사람들이 없잖아요 그렇죠, 네, 그렇죠. 그러면 렇죠또 빚을 일으켜야 되고 네. 그럼 대출을 일으켜야 되는데 사회적 문제가 되는 거죠 그런 차원에서는 아까 말씀드렸듯이 이 재건축 재개발의 규제만 하든가 라 이거는 네. 필요하지만 사회적 합의가 필요하다는 생각을 갖고 있고요. 일방적으로 값이 일시적으로 확 하면 오히려 부동산 시장의 불안을
0: 가중시킬 수 있다는 생각을 갖고 있습니다. 지금 그 아까 같은 인플레 시대라 하더라도 지금 공급 사이드에 문제가 생겨서 인플레 시대에는 이 부동산 잘못 들어가면 은 위험이 생길 수 있다고 라 말씀하셨는데 왜냐하면 금리 인상 부담을 또 견뎌야 되니까 그런데 그렇죠. 금리가 지금 사실 우리나라 금리가 기준금리는 시장금리 는좀 높지만은 기준금리는 1 2 5잖아요 네. 기준금리가 뭐 올로 만약 두 배가 오른다 하더라도 2 5 정도 된다 하더라도 물론 시장금리 는그거보다 높겠지만은 네. 뭐 1.5나 1.25나 2.5나 그뭐 별로 부담 안될것 같은데 집값 오르는 거에 비하면은 그렇게 생각하면은 이 부동산 그이 그이 투기 수요에는. 금리는 별 영향 없지 않나? 어차피 저금리인데? 이런 네. 생각 들거든요. 근데 저희가 시장을 판단할 때 절대 수준이 아니라
1: 속도하고 상대 수준. 그러니까 아, 속도와 상대 수준. 예, 그게 되게 아. 중요합니다. 예. 무슨 얘기냐면 불과 2, 3개월 전에는 집을 살때 5억을 대출받으면 예. 대출금리가 2%였어요. 예. 그러면 뭐 매달 한 80만원 정도. 그러니까 시장금리가. 네, 시장금리가. 예. 그러면 이제 기준금리가 한두배 정도 오른 거잖아요. 예. 0.25 기준금리 예, 예. 올랐으니까 그렇게 되면 시장금리도 두배 정도 오른다고 합니다. 예. 그럼 러 2%에서 2% 올라서 4% 정도 될 거예요. 예. 지금 3.5%에서 4% 정도 예. 형성이 됩니다. 그렇게 되면 아예 그래도 아직 저금리야라고 어, 대부분 판단하시죠. 그런데 예, 예. 한번 생각해 보세요. 매달 예. 80만 원의 이자를 내다가 예. 이제는 160만 원을 내야 됩니다. 어, 확 다르죠. 느낌이. 어, 예. 이거예요. 어. 무슨 얘기냐면 갑자기 100%가 증가한 거예요.
0: 예. 어.
1: 기준금리가 1%에서 2% 어. 올렸다고 해서 1%포인트밖에 올려 안 올렸어가 아니라 예. 100% 증가한 겁니다 음. 여기서 물건값이 김밥이 2천 원에서 4천 원 오르면 예. 엄청 오른 거잖아요 그렇게 보면 또 그러네 예. 그게 되게 중요한 겁니다 <웃음>
0: 절대량보다는 상대적인 비교가 더 중요하다 이거죠
1: 시장의 심리는 그걸 로 움직이거든요 아. 시장의 심리는 객관적으로 판단해서 아예 그래도 낮은 수준이라고 생각하지 않고 예. 어제보다 얼마큼 오른 거야 어허. 이게 1년 전보다얼마큼 오른 거야 예. 얼마나 내린 거야라고 판단하고 행동합니다 예. 그런데 이렇게 오르는 거 굉장히 빠른 속도고 심지어 증가율이 높다는 거죠 예. 또 하나는 뭐냐면 이제 시작이라는 거예요 그렇죠 금리 <웃음> 인상은 이제 시작, 네. 시작이죠 미국도 예. 이제, 이제 시작했지 않습니까 예, 예. 그렇게 되면 이게 어디까지 갈까 니까 그러니까 불확성이 되게 커졌다는 거 음, 음. 그런 측면에서
0: 되게 유의할 필요가 있다 그래요 네 자, 또한 가지 지금 그럼 어쨌든 그 지금 윤석열 당선자의그 집무실을 용산 국방부 청사로 이전하겠다고 지금 결정을 했잖아요. 네. 그래서 용산 쪽에 지금 부동산 민심이 들썩이고 있다고 하는데 용산 집값에 이게 영향을 미칩니까? 어. 그러니까 용산, 옮기면?
1: 어. 용산이 저희가 통계적으로 좀 살펴보면 아주 독특한 지역입니다. 예. 예. 일단 강남 3구와 아주 유사하게 예. 투자 수요가 많아요 아. 아. 그래서 실거주 비율이 낮고 예. 그 이유를 살펴보면 재건축 재개발 지역들이 대거 밀집해 있습니다 많죠 예. 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 그렇죠 그런데 지금 재건축 재개발 규제 완화의 핵심이 용적률 완화 있잖아요 그렇죠, 그렇죠? 예. 그래야 사업성이 되니까 그렇죠 높이 올릴 수 예. 그래야 멋있고 예. 이게 또 뭐냐면 높게 올리는 게왜 중요하냐면 아파트에서 높게 올리면 층간거리가 넓어지니까. 넓어집니다. 어, 그럼 쾌적성이 쾌적하죠. 올라가요. 예, 예. 예를 들어서 건폐율를 그냥 고정시켜 놓더라도 예. 뭐냐면 용적률을 올려면 층간거리가 멀어져서 예. 쾌적성이
0: 올라갑니다. 예, 그래서 예. 이 조합들이나 재건축 어. 특히
1: 용적률을 굉장히 희망해요. 어,
0: 뭔가 높이 올라가면 또 웅장한 것도 좀 있으니까. 그렇죠. 그렇죠. 아, 예. 그래서 요즘
1: 뭐 아파트끼리 스카이브리즈도 연결하고 막 이런다고 예, 예. 하더라고요. 그런데 어, 사실은 청와대가 글로 이전하면 좀 고도제한 그렇지. 영향을 받게 예예. 되지 않을까요? 예예. 그러니까 제가 뭐 정확히 모르겠습니다. 뭐 당연히 그렇겠죠. 예, 그렇죠. 아, 그 그것 예. 때문에 지금 예를 들어 삼청동 예. 일대라든가 예. 아니면 뭐 이런 북촌 아, 예. 일대도 사실 그런 규제 에 예. 있는 거고요. 아, 예. 그렇게 되면 재건축 재개발이 원활하게 될지 음. 않을 가능성이 있지 않느냐라고 예. 생각합니다.
0: 아, 응. 그러면은 용산 집값은 좀. 부정적이겠네요, 그러면. 그렇죠. 부동산서에는. 아무래도 재건축재 예. 개발이 많은데 예. 개발에 대한 이익이 좀 제한될 예.
1: 수 있으니까. 예. 그러니까 무작정 인허가 돼서 뭐 500%, 600%, 700% 안 되지 않습니까? 아. 이게. 그렇게 그러니까
0: 고도 제한과 용적률 제한 때문에 그 부정적일 것이다. 그렇죠. 아. 그렇죠. 객관적으로 음. 좀 살펴보면. 올라갈 만한 요인은 없을까요? 아무래도 그 일종의 청와대가 용산으로 옮긴다는 건데 그러면은 동네 어떤 그 상징성도 있고 그러면 가치도 좀 올라가는 거 아닌가요, 그러면은?
1: 근데 항상 그런 질문을 할때반대 네. 질문을 해봐야 되는데요. 그럼 네. 기존에 청와대가 있다고 해서 그 지역이 많이 어. 올랐었냐. 아. 상대적으로 아. 다른 지역에. 아까 돼. 말한 데 북촌 삼청동 이쪽. 그런데 네, 네. 네. 그건 아니었잖아요. 예예. 예. 그래서 음. 저희가 그런 예상을 할 때는 과거 예. 얘기하고 비교해 봐야 되니까 예. 그런 차원에서는 오히려 음. 단순하게 부동산 시장만 볼 때는 예. 용산 지역에좀 부정적인 영향이
0: 예. 더 크지 않을까라고 어. 저는 판단하고 있습니다. 그럼 만약에 그그 청와대가 옮겨간다고 하면은 기존에 있던 아까 말한 삼청동 북촌 이쪽은 호재가 되는 거예요 그러면은
1: <웃음> 아무래도 규제 완화가 되고 네. 여러 가지 뭐 제한도 컸으니까 개발 제한도 컸으니까 만약 네. 그게 풀린다면 어 호재가 그렇있겠죠 그런데 이것도 저는 뭐좀 의문인 게 네. 예를 들어서 다음 정부 뭐 지금 네. 이르지만 예를 들어서 네. 5년에다음 정부가 다시 청와대 간다고 한다면 네. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 그래서 이게 지금 옮긴다고 해서 거기서 규제 완화를 확할 거냐. 예. 음. 그걸 또해줄 거냐. 그것도 음. 조금
0: 저는 좀 아. 지켜봐야 되지 않을까 생각합니다. 그렇구나. 네. 그럼 지금 어쨌든 음. 그 다시 이제 주택 문제로 돌아가서 네. 어, 집이 없는 분들은 지금 오르면 오르는 대로 뭐 내리면 내리는 대로 이거 고민 많거든요. 이거 지금 사야 되는 건지 말아야 되는 건지 지금 다시 집값이 내려간다고 그러더니 또 들썩들썩 하는데 좀 막연한 질문이긴 하지만은 어떻게 어떤 전략을 갖고 가야 되는 겁니까 그러면은 아 아까 아. 말씀하신대로 지금 인플레이 대가 공급 사이드에 인플레이니까 지금 위험하다고는 했지만은 어, 그말 듣고 지금 집값 조금 내 이미 대출 규제로 내려갔는데 지금이라도 사야 되는 거 아닌가 이런 생각 갖고 있는 분들 있거든요. 일단 만약 이런 정책이
1: 가속화되고 이러면 일단 개태출 규제가 무주택자한테는 좀 완화될 거고 어 그리고 공급이 증가하는 거 아닙니까? 재건축 규제하면서 일반 분양도 증가할 테고 그럼 무주택자분들은 청약 가점도 당연히 높을 테고. 어 그리고 오랫동안 무주택자 교통에 훨씬 더뭐 가점이 음. 높을 때니까 그거를 저는 함부로 버리진 마시라. 예. 그래서 유통시장에 집을 사면은 예. 뭐 청약 기회도 다 없어지는 거안 없어지는 거잖아요. 예예. 그런 차원에서는 그 청약 시장에 오히려 더 활성화될 수 있다고 보고 있고요. 예. 그리고 또 하나 뭐냐면 이제 무주택자 분들이 가장 불안한 게 그러니까 항상 이제 시장 판단을 할때 그 과거를 볼 수밖에 없는데. 저는 지금은 과거는 좀잊으셔 지금까지 오른 건좀 있으셨으면 좋겠다. 음. 앞으로가 더 중요한 건데. 예. 앞으로는, 음, 아까 말씀드렸듯이 금리라든가 지금까지 예. 오른 집값 뭐 이런 것도 여러 가지 감내 능력, 예. 구입 여부, 뭐 예. 구입 여력 이런 것들을 감안할 때 부동산 시장이 특히 가격이 좀 안정화될 가능성이 커 보여서. 예. 어, 그런 차원에서 시장을 좀
0: 지켜보는 것도 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 네. 예. 지금 일각에서는 그런 얘기도 하더라고요. 그러니까 어쨌든 지금 여러 가지 규제 완화나 대출 특히 대출 규제 완화라는 부분은 다주택자들이 탈출할 수 있는 그 퇴로를 마련해 주는 거 아니냐라는 건데 퇴로라는 표현이 좀그좀 그, 좀 뭐라고 해야 될까 좀 부정적인 표현이긴 하지만은 다주택자들이 그 매물을 어쨌든 내놔서 어, 그, 그 집들이 집이 없는 분들한테 돌아가게 되면은 뭐, 긍정적인 거 아닌가라는 분석, 일견 그 의견도 있거든요. 그 퇴로를 마련해준다. 지금 이 부분에 대해서는 어떤, 그 기회가 지금 될 수가 있을까요? 아니, 그분들이 싸게 내놔야죠. 아, 싸게 내놔야?
1: 네. 그래야 아. 무주택자한테 도움이 되는 거지. 예. 자, 퇴로를 열어주고, 예를 들면. 예. 양도세를 일시적으로 완화해 줘서 예. 테러를 열어줬는데 예. 집값은 안 떨어지고 더 올라요. 아. 그러면 그게 도움이 되는 겁니까? 아. 안 되잖아요. 그러니까 이게 매물이 증가하는 게 중요한 게 아니라 예. 가격이 안정되는 게 중요한 거잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 예. 차원에서 예를 들면 그러니까 이건 여야를 막노라고 그. 예를 들어서 양도세 완화를 해 줘서 매물을 증가시키겠다. 예. 근데 이게 되게 유의할 필요가 있는 게 양도세를 일시적으로 완화해 주면 예. 어떤 일이 벌어지냐면 사람들은 어. 기대를 하게 됩니다. 누가 어떤 기대. 그러니까 다주택자들이 어. 양도세를 완화해 준다 6개월 동안 완화해 준다 해서 어.
0: 6개월 안에 팔, 팔아야지가 팔 아니라 예. 에또 풀어주겠지 뭐. 아, 조금 기다리면 아예 양도세 없어지겠네. 그렇죠. 어. 그래서 이 시장은
1: 철저하게 인센티브로 움직이는 시장이에요. 예. 그 아. 기대감을 어떻게 억제하고 예. 제한하느냐가 중요합니다. 예. 근데 단순하게 생각해서 아. 세금 완화해주면 많이 팔겠지라가 아니고 세금 예. 완화해주면 말씀하신 것처럼 홍 기자님처럼 앞으로는 없애주겠네. 아. 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 안 팔면. 예. 어? 500% 양정료 인하해주면 아예 재건축 안 하면 600%, 700% 해주겠네라고 아. 생각한다는 거죠. 버티면. 최근에 왜 서울에 재건축이 안 됐냐면 규제도 있었지만 조합들이 조금 기다리면 집값 오르니까 안 했어요. 예 내년에 예. 하지 뭐. 예. 왜 빨리 해? 집값 예. 오르면 일, 일반 분양가 오르는데. 예. 그래서 집값이 오를수록 재건축이 잘안 돼요. 예 오히려 집값이 어. 빠지고 조정되기 시작하면 재건축을 빨리 합니다. 예더 빠질까 봐. 음. 그래서 어떻게 이 인센티브, 즉 사람들의 그 그런 어떤 기대감이나 이런 것들에 대해서 영향을 줄 건가를 고민해야지. 예. 단순하게 지금 시점에서 음흠. 그렇게 되면 집값, 집 물량 늘리겠지, 뭐
0: 이렇게 되면 집값 되겠지, 음. 이건 맞지 않다. 음.
1: 사람들은 계속 진화합니다. 그렇군요. 예.
0: 맞습니다. 예. 김기선님이 국회의원하고 지방의원 단체장 그 되는 조건을 무조건 1가구1주택으로 하면은 부동산 문제 끝난다 뭐 이런 의견도 주셨습니다. 뭐 저도 동의합니다. 전뭐 과격하게 무주택자로 <웃음> 아 무주택자로 <웃음> 네. 아, 너무 과격한데 <웃음> <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 이광수 미래에셋. 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 내일 경제쇼에서는 올해 반도체 주가가 부진한 이유 그리고 이를 돌파할 방안에 대해서 좀 집중적으로 다뤄보겠습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.